Jag är Anders Perfekterif. Tack för att du lyssnar på Urbanistiker podcast. Kulturnatt i Stockholm blir digital. Superspännande. Jag är supertaggad att gå på den online. För att prata mer om det, jag har äran att ha Eva som gäst i Urbanistiker podcast. Hej och varmt välkommen Eva. Tack snälla Mustafa. Tack för att jag får vara med. Tack för att du ställer upp och tack för din tid. Jag vet att det är lite tajt och kulturnatt är snart. Det stämmer. Hur är det med dig? Det är bra. Det är lite nerver som kommer och går. Men på det stora hela så är jag supertaggad. Det är ju på lördag liksom. Det är bara två dagar kvar. Ja, precis. Hur känns det som projektledare? Är du nöjd? Alltså det är ju det där med att vara nöjd. Alltså det är klart att jag är nöjd. Jag är stolt och jag är nöjd. Men vi är ju fortfarande i processen. Så jag är ju fortfarande liksom kvar i att vi ska putsa på detaljer. Och vi ska få det liksom en nivå till. Och sen ska vi njuta på lördag. Ja, eller hur? Eller hur? Eva, för att börja med. Du är vår storyteller. Berätta gärna mer om dig. Vem är Eva? Vad brinner du för? Och det är en så härlig fråga att få, men ändå svår att svara på. Eh, jag är Eva Vidgren. Jag brinner för. Jag brinner väldigt mycket för möten. Det kan låta som en klyscha, men jag tycker att det är där det, liksom, det, är där det händer kul grejer i livet. När vi möts. Eh, vi lär oss nya grejer. Eh, vi vågar erkänna att det vi trodde inte stämde. Eh, och vi får också bekräftelse på att. Ja, men den jag är och det jag tänker är, är, det betyder någonting. Så det är min passion. Grymt. Och du, har du varit med i, från början i, när ni började Kulturnatten? Eller när började ni Stockholmstad? Kulturnatten har funnits sedan 2009. Så det är elfte året i år. Jag var med från början men inte i projektstyrningen- jag var med på en jättespännande inspirationsresa till Museinacht i Amsterdam. Wow. Eh, och det var ju häftigt att, att vara med om eh, när vi skulle göra första kulturnatten i Stockholm. Eh, så, och sen, vad gjorde jag för? Jag var liksom en i projektteamet. Så här. Jag satt på en buss och eh, tipsade folk om eh, vilka kulturnattsplatser som fanns vid nästa hållplats. Ah, nice, som en guide. Ja, lite guide och sen var jag runt på massa ställen och pratade med aktörerna och frågade hur de hade det och hur de upplevde första året och sådär. Så det var verkligen på golvet det året och sen i några år till. Och det var första året förra året som jag var projektledare. Nice. Vad är huvudsyftet med själva kulturnatten? Det är att öppna upp kulturlivet som finns i Stockholm. Så att fler ska ta del av det och fler ska hitta nya saker som de inte visste fanns. Och vilka aktörer kan ställa upp? Eller? Vi har ett väldigt öppet vad ska vi säga, förhållningssätt till vad kultur är. Vi låter den som är med egentligen definiera det. Jag menar, det kan vara som i år liksom kanske den mest oväntade. Nu då inte mer den digitala, men det var för att företagarna var med. Och då hade de en jättebra, de hade deras konst som de ville visa upp i sina lokaler. Men sen ville de prata om företagande i relation till kultur. Så de hade bjudit in någon expert på liksom hur man klarar sig som kulturarbetare. Vad är viktigt när man är entreprenör? Så, här. så att egentligen så får vem som helst vara med som har fri entré. Har öppet hela öppettiden och bjuder på program. 
fantastiskt så hela hela staden så var Ja, alla och vi har ingen begränsningar. Det är klart att alltså, när vi hade alltså Botkyrka är med, eh, Botkyrka kyrka har varit med i flera år och är jättenöjda. Men det krävs ganska mycket om man ska vara en aktör utanför innerstan eller utanför ja. liksom, de klassiska stadsdelarna. Så vissa, någon i Sundbyberg blev besviken och så här. Men det är liksom upp till, eh, upp till aktören att känna att ah, men vi klarar oss även fast vi kanske är lite ensamma här. Eller vi går ihop några stycken som de gör jättebra i Skärholmen som inte är så långt bort. Men, men ändå att man tänker att ah, men vi synker ihop oss med våra grannar. Precis. Och kostar det något för en aktör att vara med? Nej. Men de ska ju stå för sitt eget program och personalkostnader och så vidare. Så att det är ju förstås en kostnad. Så. Men vi tar ingen avgift för att med i programmet. Mm. Cool. Hur blir det nu med covid-19? Ja, alltså det var ju kämpigt där när, när regeln om inte fler än 500 besökare kom. Mm. Och vi avvaktade lite för... Vi visste inte riktigt hur begränsningen skulle påverka oss eftersom att man först sa att museer och ja, bibliotek och alla skulle ha öppet så mycket som möjligt som vanligt. Men vi förstod ju ganska snabbt att vi kan inte uppmuntra folk att röra sig runt. För även om vi, har, även om vi skulle ta med bara de platser där man kan vara 20 personer så är ju hela syftet att man ska röra sig runt till flera platser. Så, så vi förstod ju väldigt snabbt att nej, okej, okay, det kommer inte gå. Och direkt var ju vi inne på eftersom vi är egentligen bara två stycken i, i grundteamet som jobbar heltid. Och vårt arbete är ju egentligen helt digitalt för att projektledningen sker digitalt. Eh, och eh, vi har ju samlat in annat typ av material, stillbildsmaterial från aktörerna tidigare. Och vi vet att många är bra eh, på det digitala. Så vi tänkte efter att vi måste prova. Vi frågar dem liksom. redan när vi ställde in så skrev vi mejlet att... Men, vi är nyfikna på att prova digitalt så hör av er till, till oss kring hur ni känner. När, när var det? Var det i början av mars? Eller? Mm. Nej, det var mitten av mars. Jag tror det är 10 mars som den här för, för vad heter den nu då? Ja, den som regleringen som gjorde det. Yeah. Den, den kom 10 mars eller 11 mars. Och jag tror vi skickade ut 16 mars. Nu ställer vi in och ska vi göra något digitalt. Hur var reaktionen från aktörerna? Ja men de var nog, de tyckte att det var jobbigt den där tiden mellan att eh, förordningen kom och att vi, de där fyra, fem dagarna, det var en helg emellan också. Eh, då var det många som så här, ska ni inte ställa in och det är oansvarigt och sådär. Medan andra gav feedbacken att bra, att ni avväxtar, det är ingen idé att ta beslutet för fort. Eh, så, så då var det lite osäkert men när vi väl ställde in så... Det var ingen som sa något annat än. Åh vad tråkigt. Eh, vi kör nästa år. Alternativt. Det är klart vi vill vara med på det digitala. Ja. Yeah, yeah. och, och sen. Eh, ni började samla material. Eller hur? Och skapa mm. en bibliotek. Mm. Eh, och vi kom på ganska snabbt. Att vi behövde ha kriterier. För att det skulle bli bra. Eh, alla är ju liksom. I någon slags utforskande fas. Nu kring eh, just så där, Lite traditionell kultur. Hur flyttar man den? ut på den, i den digitala världen. Så jag och Sanna Högström som är min kollega vi tog fram tio stycken kriterier som de var tvungna att leva upp till för att få vara med. För vi, för vi vet vilka... Ja, men det handlade ju dels om att det skulle vara unikt material. Det skulle vara någonting som man har skapat just för den här natten. För att inte hamna i att det känns som någon konstig antingen reklamkanal liksom att folk har skickat in sina trailers men 
Men också för att just få den där mellanmänskliga känslan som jag tycker är viktig att ha kvar nu. Alltså att man fortfarande är så här, hej här är vi från eh, Nordiska museet. Vad roligt att ni tittar på oss under kulturnatten. Eh, vi ska bjuda på dans och en visning. Varmt välkomna. Så det var också ett kriterium att de var tvungna att inleda och avsluta. Så det känns liksom som att det är för besökare. Ja, sen fanns lite tider och lite format, tekniska grejer och tipsade drömma om att det är bra att någon annan filmar än du själv. Och, <laughs> på helt olika nivåer liksom, i sin kunskap. Så man fick tänka lite högt och lågt. Och hur var responsen? Ni fick en hel del va? Ja, men vi fick jättebra respons och sen kan man väl säga att de hälften av dem som sa att de ville mäktade inte med när kriterierna kom. Men å andra sidan så tillkom det andra som mest avvaktade och ville höra mer konkret vad vi önskade. Så vi har med oss 29 stycken aktörer. Wow. Och det är så fint material. Jag är verkligen <laughs> vad de levererar. Kan, kan du ge oss lite free? Sarah Dawn Finer sitter på sin balkong hemma med gitarren. Och så hälsar den välkommen. Jag är hemma precis som ni. Nu ska jag spela en låt. Eh, Kullbergballetten. Som väl jag är ingen dansexpert sådär. Men de är ju liksom den anrika ballettgruppen i Sverige. De dansar inne på Nordiska museet. I en ny utställning som de har. Eh, och de också sådär. Hälsar välkommen. Liksom. Man tänker så här, oh, ballettgänget. Liksom. Kommer ni? Hur är ni? Bara där och är så sköna. Och säger, Vad kul att ni finns Ja, men det finns många sådana Jag har fått gåshud Jag menar också sådär Beethovens sonat som är inspelad i Guldfoyen på operan Och det låter fantastiskt Cello och piano Men jag tänker Hur kommer ni Presentera Eller hur kommer ni ställa upp materialet Ja men det har ju varit utmaningen då Att vi vill ju jobba i Vi vill jobba i stories För vi vill ha det här Stående formatet där man känner att man kommer nära. Inte hålla på och scrolla i något flöde utan det ska vara på mobilen. Det ska kännas precis som när du nu pratar med din kusin eller din syster på FaceTime. Liksom, att du får hela skärmen. Och, precis, att jag står så här. Precis. Och för att det känns som det bästa mötet och också för att vi har jobbat mycket i stories och tyckt att det har varit roligt. Mm. Sen kommer ju då den här utmaningen med att Nej men jaha, man får bara lägga in hundra stories Det blir 25 minuters material Vi har ju sex timmars material <laughs> Så vi hade ett litet breakdown som man ska ha i en kreativ process Igår, ungefär vid den här tiden ja. Men som tur är så har vi ett smart och bra team Så vi kommer, det kommer gå i IGTV så att det blir som yes. förvisningar i stories och sen klickar man sig vidare till IGTV och då kan man också se allting i ett långt flöde så att det blir helt som en direktsändning. Mm. Kommer, kommer allt finnas när det blir kick-off eller Nej. när börjar ni ladda upp? Vi börjar ladda in vid kulturnatten med liksom en liten ja, kulturbörjarådet kommer hälsa välkommen och sen så presenterar vi programmet och sen så kommer det löpande publiceras men vi kommer ju också varva med livestreamningar så vi har också två kollegor som kommer vara ute på några platser så 
inte riktigt en i timmen, men fem livesändningar blir det under kvällen. Och då kan man ju kommentera, ställa frågor. Det är också ett improvisationsteatergäng. Så då kommer ju de ställa frågor så här. Vad ska, vad ska låten heta? Och vilken genre? Så, här, så kan man ja, ja, ja. låta en... Eh, jag är trött på jobbet. <laughs> det ska vara... Ja. Eller det ska vara... Det blir jätteroligt. Ja, men det, det ser vi fram emot. Ja, har ni stora förväntningar på, på antal visningar? Hur, vad satsar Så, ni på? Det har ju varit utmaningen, verkligen. att jag menar, Vi har ju hela tiden, vi ställde ju in en stor annonskampanj eh, som skulle gå i, eh, på, ute på stan. Mm, I tunnelbanan och allting. Där, för att, eh, vi hann inte leverera nytt material plus att människor rör sig inte ute på gator och tar. Vi var tvungna att tänka lite ekonomiskt också att det var liksom läge att spara pengar i det här läget eh, snarare än att slösa. Så att därför blev ju annonsbudgeten helt plötsligt att vi bara annonserar i sociala medier. Och då blir ju räckvidden på ett helt annat sätt. Så det kommer vara en utmaning. Eh, vi tror att vi alltså jag tror att vi är så här, om det är tusen personer som tittar så kommer vi vara så glada. Eh, och förhoppningen är att om de tusen är nöjda så kan de under de 24 timmar som materialet har ja. faktiskt Vidare, vidare. För, för jag är verkligen imponerad av eh, programmet och den här känslan som är i programmet. För jag, jag, jag tror att det kan spridas, spridas liksom organiskt för att folk gillar det. Mm. Jag tror också för att ni, alltså det är en superintressant upplevelse också. Det är kanske en gång per liv men jag, jag ser fram emot att delta och se hur det är. För jag har varit med i fysisk kulturnatt och mm. gått runt i stan och så vidare. Men nu det känns Intressant att vara med också digitalt och jämföra mellan hur det är online och hur det är fysiskt. Ja men visst. Och, och man kommer ju kunna besöka många fler aktörer än vad man faktiskt hinner med en fysisk ja, ja, <laughs> Och det är ju spännande att man och att man också, jag menar om man följer det precis live kommer man inte kunna hoppa fram men om man börjar titta på något sätt så finns ju möjligheten att säga nej det här gillade jag inte. Så kan man hoppa vidare till nästa. Hur, hur är det att organisera en online kulturnatt jämfört med en fysisk. Vad är skillnaden? Jag tror den stora skillnaden har varit att vi har varit färre personer inblandade. Jag planerade för att ha ett marknadsundersökningsteam på 15 ungdomar som jag skulle jobba med. Och en informationsdisk som skulle bemannas hela kvällen och även dagen innan. Så det är ju en stor skillnad att inte ha så många i personalen. Mm. Annars har det nog på många sätt varit effektivare. Eftersom att nu är det vi som styr kanalen. Eh, innan är det ju. Vi är ju ändå i händerna på aktörerna. Det är de som, det är de som möter besökaren. Och nu får vi vara lite närmare besökaren i år. Ja, och det kommer vi inte. Alltså vi kommer lära oss väldigt mycket av det. Och jag tror vi kommer kunna ha kvar förhoppningsvis. Delar av det hos oss. För det är någonting som jag kan tycka är en utmaning med att projektleda kulturnatten att vi styr inte innehållet det gör ju alla aktörerna och vilket gör att man får heller inte samma direkta feedback på hur själva evenemanget på platserna fungerar. Ja, yeah, yeah, precis. Tror du att sen nästa år 2021 ni kommer ha en mix mellan digital och en fysisk? Jag hoppas det. För att jag tycker verkligen att de möjligheterna som har öppnats upp i att nå fler Även om vi då faktiskt kanske inte gör det rent om man tittar på siffrorna i år. För det kommer vi inte. Men så tror jag att, att, nå, att nå fler. Och de som inte kanske ja, 
tycker att det verkar så kul att röra sig runt i stan. Både få dem att liksom våga se ut men också kanske ja, men om man är sjuk eller man har inte tid så skulle man kunna ta del av vissa delar hemma. Mm, mm. Ja, det kommer bli spännande att se ja. på resultatet. Ja, väldigt spännande. Eva, vad, vad, vad är en smart city för dig? Om vi tänker ja, på jag har tvungen att läsa på. Det här är ingenting som jag... Eh, jag har ju hört uttrycket. Så. Men, men eh, som jag tänker är det ju att man använder eh, digitala lösningar och internet för att göra saker bättre för människor. I en stad. Så det är mer att eh, det är en text mer med en utvecklat med appar och teknologi. Ja, men jag tänker just den där, det där mötet mellan det, det mötet som sker mellan människor fysiskt och det som kan hända digitalt. Alltså hur optimerar man? Liksom, vad ska lösas digitalt? Hur blir möte, fysiska möten mellan människor bättre? Hur samlar man in data bra för att förändra hur man bygger en stad? Eller, det finns ju alltid... Alltså jag tänker att det är ju vägen framåt. Det är teknologin som gör att det blir bättre mm. för fler människor på jorden någonstans. Mm. Ja, det är väl du, det man ska ta tillvara i en smart city. Mm. Du nämnde i början att du älskar att mötas med andra människor och uppleva. Hur, hur är det för dig nu när allt blir digitalt? Har du, upplever du samma får du samma känslor när du träffar folk face to face fysiskt? Det är ju så svårt att säga nu när Nästan alla fysiska möten är borta. Men min upplevelse är att i det här läget så är man ju så tacksam för att det går att mötas. Så de brister eller utmaningar som finns i att möta digitalt, de skakar man lättare av sig än i en vanlig situation. Jag tycker att det är tufft att inte få krama om min mamma och min pappa. Det, det tycker jag är tuffast. Yeah. De är också över 70. Och att jag också jag har träffats ute. Då, liksom, det är ett fysiskt möte. Men man inser att det här fysiska mötet är nästan ingen skillnad alls jämfört med när vi hörs online. För mm. Det är just att kunna ta i den man älskar. Som, som jag tror är det, den viktigaste aspekten som försvinner. Mm. Mm. Jag håller med dig. Det är lite sad time. Men förhoppningsvis att vi klarar oss. Och allt kommer att vara borta. Och vi fortsätter leva. Mm. Och krama dem som vi älskar. Mm. Mm. Vad, vad tycker du är den största utmaningen för er i Kulturnatt? Jag tror faktiskt att en av de saker som jag tycker är tuffast är ju det här med att vara glad och att sprida glada berättelser i en tid där många kanske går igenom sitt, sin livs, sitt livs värsta tid. Att liksom känna av när är det läge eller liksom hur, hur gör man det på ett ödmjukt sätt vi behöver andrum, vi behöver inspiration, vi behöver få skratta, vi behöver få mötas. Men samtidigt så finns det liksom en annan omvärld nu med oro och, och att människor förlorar sina nära. Så det tycker jag är en svår, lite svår avväg att, att inte bli för liksom ändå hålla det lite så här. Fortfarande ha kvar en, en, en respekt för att människor kan vara på väldigt olika platser känslomässigt just nu. Precis, precis, att det här hålla balansen och inte bli för mycket eller för glad ja. eller för liksom hålla en bra balans. Mm. Well, Kulturnatt, hur, hur kan vi delta för alla de som tittar och lyssnar? Såklart. 
Oh, nu ska jag gå in och följa Kultuna Stockholm på Instagram. Mm, det kommer, om man då inte känner till det här stories, nu tänker jag att jag är ju 37 år och jag har ingen aning om hur gammal du är som lyssnar. Men eh, även för mig som 37-åring så man behöver lära, man behöver träna på nya saker. Så men då hittar man ju stories högt upp i den vågräta menyn i Instagram. Till skillnad från flödet som finns i det lodräta flödet. Så där kommer man klicka in på stories och sen kommer varje livestreaming dyka upp som en, den, liksom, den kommer ner på din skärm och du kan välja att se det som sker live eller fortsätta titta på det som är förinspelat. Och då kommer vi ju visa tydligt som man behöver göra på Insta att man ska ta sig ner till den lilla IGTV-symbolen för att hamna i helt rätt format annars skärs en liten bit av bilden bort. Och vad heter själva kontot som man ska Kulturnattstockholm. Cool, cool. Jag ser fram emot Kulturnatten, Eva. Vad härligt. Jag är så taggad. Mm, underbart. Jag well, yes. Två eller tre frågor kvar. Första är, vad är det nästa steget för dig, Eva? Ja, det nästa steget för mig är faktiskt nästa projekt som ligger framför mig. Som heter Levande Stockholm. Cool. Vi har skjutit upp alla evenemang men håller fortfarande tummarna för att människor ska kunna mötas på gator och torg i augusti och september. Nice. Fri entré, eh, alla möjliga typer av program runt om i hela Stockholms kommun. Superspännande. Kanske vi poddar också om den? Ja visst, gärna. Cool, cool. Okej, okay, okay. men du, du bokar jag in en till inspelning. Ja. <laughs> well, eh, tre medskick till alla som lyssnar på Eva och Kulturnatt Stockholm. Jag tycker att det viktigaste budskapet nu är att du är inte ensam. Vi går igenom det här tillsammans och se dig omkring. Det finns fler än du tror som vill finnas där för dig. Det känns som det absolut viktigaste just nu. Super, super. Och tre hashtags. Ja, jag och hashtags. Alltså, är inte hashtags för 2013? Säger jag, men det låter ju bara som en ursäkt. Alltså, eh, nu ska vi se om jag säger det rätt då. Digital kulturnatt 20. Tror jag är vår hashtag. Men jag blir osäker. Jag får skicka med det till dig. Ja, men perfekt. Perfekt. Stort tack Eva för att du ställer upp och för din tid. Jag vet att det är lite tajt och Kulturnatt är snart online. Igen, tack så mycket för att du gästade Urbanistika podcast. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack för att du lyssnar på Urbanistika podcast och önskar dig en supertrevlig och spännande Kulturnatt. Jag är Mustafa Sharif. Ha ett gott liv.